0: Bienvenidos a la segunda temporada de su podcast Banking and Compliance. En la primera temporada encontramos la colección de cápsulas que refieren a los aspectos básicos de la banca y el compliance. Puedes remitirte a ellos fácilmente a manera de consulta personal. En esta segunda temporada, además de continuar con este tipo de cápsulas, me acompañan amigos y colegas para platicar sobre la banca, el compliance, el emprendimiento y uno que otro tema social y político que se relaciona con el mundo de los negocios, dignos para acompañarse con una taza de café o con una copa de vino tinto. En esta segunda temporada también encontraremos novedades, reseñas de libros y películas relacionadas también con este tema, por lo que te invito a que te suscribas a este podcast y compartir los episodios que más te gusten. En este episodio contaremos con la compañía de Alfredo Origel, con quien conversaremos sobre lo que significa el concepto de riesgo en la banca. Alfredo es director de estructuración en el área de gobierno en Grupo Financiero Banorte y es catedrático de la maestría en finanzas y en la de banca y riesgos financieros en la Universidad La Salle Bajío, entre otras instituciones donde también es catedrático. Alfredo es ingeniero químico por la UNAM y cuenta con una maestría en finanzas por el TEC de Monterrey y otra maestría en administración por el ITAM. Actualmente está cursando su tercera maestría en gestión de riesgos por el EALDE Business School de Madrid, España, además de diversos estudios de posgrado. Espero disfruten esta conversación tanto como nosotros lo hicimos. Alfredo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi estimado José Luis? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. No, hombre, pues bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación a, a platicar en este, en este podcast del nombre Banking and Compliance. Y, y fíjate que, que, que está padre, está padre la, el formato porque eh, yo siento que, que a nuestras alturas de nuestra vida, a las alturas de nuestras vidas, está, eh, le sacamos jugo a todas nuestras conversaciones ya sean con una taza de café o con un vino tinto, pero, híjole, yo como aprendo de todas las conversaciones, no sé si te pase. No,
1: por supuesto, la verdad es que esta tecnología eh, eh, es verdaderamente fantástica, ¿no? En, en, en une distancias ¿no? donde quiera que estés, de tal manera que con una facilidad, pues lo podemos lograr, y desde luego que todas las pláticas siempre serán, pues muy enriquecedoras, ¿no? Y te agradezco nuevamente, me quedo maestro.
0: Oye, Alfredo, y cuéntame, ¿por qué te dedicas a la banca? ¿Cómo llegaste a, a, a estar tan involucrado en la banca? ¿Desde dónde, desde dónde se dio todo? Porque tú eres, tú eres ingeniero mecánico de profesión. Este, de ahí, ¿cómo, ¿cómo brincaste a una institución financiera? Fíjate
1: que, este, y digo, te hago una precisión, me quedo maestro, soy ingeniero químico. Ay, perdóname. Ingeniero sí. químico, sí soy, sí, sí. soy ingeniero químico de profesión, efectivamente. Pero fíjate que, pues, como muchas cosas ¿no? en, en, en la vida, se van dando circunstancias muy sui generis. Y yo estando en la facultad, yo estudié en la UNAM, eh, uno de mis maestros, al final de la, de la carrera prácticamente, eh, pues bueno, pues veía que era dedicado a... Estaban los numeritos y todo. Y entonces, él estaba en una división muy interesante dentro del banco que se llamaba división química. Entonces, okay. en, dentro del banco había una división industrial química uh -huh. que justamente se dedicaba al análisis del sector ¿no? este, uh -huh. químico industrial uh -huh. para ver la posibilidad de financiar proyectos de esa naturaleza. Y en esa división, pues, contrataban a ingenieros precisamente okay. para analizar los procesos, la tecnología, en fin, o sea, todos los aspectos técnicos de los proyectos de inversión. Correcto. Entonces, pues, claro, yo, yo ahí estaba como tal, ¿no?, con, con mi carrera, este... Feliz, empezando, ¿no? Dentro ya del banco, pero en esa división. Y, eh, bueno, te estoy hablando, digo, para también ubicar, mi estimado Luis, obviamente ya tengo algunos años, ¿verdad? Estoy hablando, hablando de Banco Mexicano Somex. Correcto, claro que sí. Sí, ¿no? sí, lo recuerdo muy bien. el 82. Bueno, pues entonces, este, como todo, también. Llegó un día en el que, bueno, de nuestra área de procesos se pasaba a un área de evaluación financiera. Ok. Y, pues, ahí eh, hubo exceso de trabajo y veían que a mí, pues, te digo, me gustaban los numeritos de dedicados y me dijeron, oye, ayúdanos en esta parte porque, este, pues, ¿no? eh, 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 necesitamos concluir varios proyectos. ¿Te interesa, sí, claro que sí. En la carrera yo había llevado algo de evaluación de proyectos, pues, digo, la básico. Y bueno, pues me, me, me pasé, les gustó mi trabajo, me gustó. Y dije, bueno, como todo, ¿no? Yo, yo siempre soy muy comprometido en muchas cosas. Y dije, pues, para saberle, tengo que estudiar. Correcto. En este tema. Entonces me metí a mi primera maestría. <coughs>
0: este,
1: ok. Y. Pues de ahí en adelante ya no dejé la banca. No dejé ¿Y cuál fue la... primero la de, la de finanzas
0: o, 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 o la de administración? Primero no.
1: primero la de administración la Ok. Ajá. Porque justamente de ahí este tuve cuando empecé la maestría tuve la invitación de uno de mis compañeros ¿no? de la maestría para unirme al sector financiero pero la parte de seguros. Ok. ¿no? Este ya, ya era un puesto pues, gerencial. Y, y este acepté, ¿no? En grupo nacional provincial. Sí, sí. Entonces, terminé en la matría, empecé a hacer ahí como carrera en el, ya en el sector financiero, incluso estuve como gerente de tesorería de, del grupo. Este, y de ahí a, a, a a una otra oportunidad, ¿no? este, entré en, en Bancomer en ese momento, en ¿no? BBV.
0: Okay. Y de Le ahí iba diciendo ¿no? Bancomer. ¿eh? ¿Sí? Le seguimos diciendo Bancomer todavía. Le
1: seguimos diciendo Bancomer, no, es que en ese momento era Bancomer, ya. Sí. ya años después, pues fue BBV, ¿no? BBV Bancomer. Y pues recientemente, te he hablado recientemente, hace ocho años, también ¿no? tuve otra invitación de entrar a interacciones y de interacciones con la fusión de Banorte, pues quedé integrado en el grupo financiero de Banorte, donde actualmente estoy. Entonces, pues sí, ya ya ¿no? de varios años en este, en este camino, pero pues, de ahí se, de ahí surgió este, José Luis, ¿cómo vas?
0: Pues fíjate que se me, me llama mucho la atención porque eh, ahorita que, que te planteaba yo de cómo habías ingresado... A alguna institución financiera. Sí. Yo soy de la idea de que en esa etapa de nuestras vidas, eh, el tomar decisiones, pues vaya, marcan en gran medida toda nuestra vida, ¿no? Sí. El hecho de que, que hayamos decidido a lo mejor irnos a, a aceptar, a probarlos quizá, o a concursar en alguna industria o bien en una institución financiera, y es lo que va marcando nuestra, nuestra vida profesional. Este, y yo creo que eso es un riesgo. El tomar alguna decisión, incluso para aquellos que, que están, de, que no saben qué maestría cursar porque tienen la intención de, de enfocarse a cierto a, a cierta industria para desarrollarse profesionalmente, o bien los que están terminando prepa y quieren estudiar una, una carrera, pues ti, ti, la decisión personal es un riesgo que tenemos que sopesar, ¿no? Sí. Y eso me lleva mucho al tema que, que quería platicar contigo. Desde esa perspectiva de, de, de que toda nuestra vida es riesgo, es decir, las decisiones que tomamos profesionales, poner un negocio o no, eh, estoy, formo, soy empleado de una empresa, pero quiero salirme independizarme, es un riesgo. Y eso, ese análisis personal o introspectivo que hacemos, pues juega mucho para nuestra toma de decisiones. Sí. Y en esa parte a mí me gustaría plantearte que, que me platiques cómo ves tú, ahora desde el punto de vista de la banca con tanta experiencia que tienes, cómo podemos entender el manejo del riesgo o la gestión del riesgo para la banca.
1: Pues la verdad es que es bien interesante ¿no? tu, tu, tu pregunta. Yo, yo me iría pues, un pasito atrás quizá para... Precisamente, poner el contexto de lo que es el riesgo. ¿no? Desde, desde un punto de vista genérico, pues la verdad es que el futuro siempre va a ser incierto. ¿no? O sea, nadie conocemos el futuro. Y eso implica precisamente ese desconocimiento esa incertidumbre conlleva un riesgo. Yo siempre he planteado que el riesgo es lo que se desvía de lo que tú quieres. ¿no? El riesgo es lo que se desvía de lo que tú esperas o de lo que tú quieres. Entonces, para empezar, necesitas tener claro qué quieres. ¿Correcto? Sí. ¿No? Una vez parte difícil, que, ¿no? Le digo, no no fácil. No, no es fácil, porque muchas veces, precisamente, la verdad es que, ¿no? y, y hoy en día, jóvenes o no jóvenes, cuesta trabajo, ¿no? o sea, ni siquiera sabemos realmente qué queremos. Entonces, sí, como bien lo planteas, oye, este, para, para eh, las generaciones o para los futuros banqueros, etcétera, pues primero, pues sí tienes que ubicar qué es lo que quieres, una vez que, 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 que lo defines, efectivamente cualquier desviación a ese objetivo a ese, ese, representa un riesgo. Pero por otro lado, el riesgo también va ligado a eh, la actitud que tomes ante el mismo. Fíjate, hay, hay, me parece, en general cuatro grandes, cuatro grandes enfoques de, 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 de los que toman... Esa incertidumbre, ¿no? Ok. Aquellos que todo les da miedo. Ok. Entonces, este, pues se, se, se inmovilizan, ¿no? Oye, no, es que esto no sé qué va a pasar, y eso, es un pesimismo impresionante. Uh -huh. Por otro lado, los totalmente positivos, ¿no? Dicen, no, hombre, no pasa nada, tú dale, ¿no? Uh -huh. Es decir, prácticamente así como, este, asumiendo que el riesgo no existe. Ok. El tercer grupo, déjame decirte, como el de los científicos, ¿no? en donde prácticamente lo que quieres es justificar en función al análisis del, de, de, del entorno, de la información, pues las probabilidades que puedan suceder ¿no? de las cosas. Eso pues ya, ya, ya suena un poquito mejor. Y está el cuarto grupo. El del gestor del riesgo, el que administra el riesgo, que tiene mucho del, del científico, pero a diferencia de ese,
0: uh -huh.
1: el gestor del riesgo es aquel que es mucho más práctico. ¿no? Okay. En, donde, en donde dice, bueno, este es el riesgo, esta es la probabilidad de que se usan las cosas, la probabilidad de que se materialicen. Bueno, ¿cuál es el que me conviene asumir es el que me conviene trasladar ¿verdad? y cuál tendrá efectos negativos, o en su caso, cuál me
0: pudiera dar oportunidades. Bueno, Entonces, porque... perdón, con esa premisa de, de la gestión del riesgo, sí. digo, yo quiero pensar en, en, en todos los ámbitos de la vida y en todas las profesiones. Nosotros funcionamos gestionando el riesgo. Sí, sí. ¿no? Ok, ok. Sí. Perfecto. Y, Totalmente claro. Y, y entonces,
1: este ¿sabes? precisamente con este enfoque, la banca, como me, me cuestionaba, ¿no? Oye, pues, entonces, ¿cuál, ¿cuál sería ese error? Ese bueno, la banca, igual que los seguros, ¿no? Igual que cualquier empresa, es más notorio en el sector financiero, ¿no? Banca y seguros, está más desarrollado, pero no quiere decir que sea único, ¿verdad? de estos sectores, la gestión del riesgo justamente lo que hacen es administrar ese riesgo okay. porque precisamente está bajo su responsabilidad sí. el flujo de la economía que tienen ¿no? de uh -huh. ser ese intermediario el caso de la banca ¿no? donde van a captar esos recursos necesarios para hacerlos productivos entonces, ese paso que suena tan sencillo de captar y colocar, representa un riesgo, ¿no? Justamente okay. representa un riesgo, porque empiezas a, a entrar ya en, en materia, ¿no? De que, oye, pues dime cuáles son los factores que van a influir para que, por un lado, tu fuente de recursos, que son pues, los ahorradores, ¿no? El público en general. No okay. sus recursos y por otro lado el patrimonio de esa inversión pues resulte recuperable invertible gestionable rentable y que pues este se haga un círculo virtuoso ¿no? entonces eso tiene su chiste ¿no? o sea, este, Eso tiene su chiste y eso es gestionar el, el riesgo y lo mismo en el sector asegurador este, ustedes, o sea el sector azul pues, resulta algo muy similar, ¿no? ¿Cómo hacer para proteger de ciertos eventos ¿no? a las familias, a las personas, a las empresas, que cubran ciertos casos que les preocupen, pero gestionando el riesgo de manera práctica? Entonces, yo te diría que ese es el, el, el meollo de, de,
0: de, de estos... Estos puntos de la banca
1: y los
0: seguros. Fíjate que, que está interesante porque actualmente estoy, todavía no lo termino, estoy leyendo un libro que se llama La sabiduría de las finanzas. Dale. Y, y, y pone una analogía este, con respecto al riesgo que me pareció interesante, hablando de aquellas. Este, eh, de la sociedad del siglo XIV, del siglo XV, donde había virreyes, emperadores y todo eso, donde las, las, las doncellas y las damas y todo eso, pues se les proponía matrimonio. Fíjate qué chistoso, ¿no? Este, <risa> llegaba alguien con, con a lo mejor un futuro prometedor o algún terrateniente y le ofrecía matrimonio a, a alguna dama y ella aceptaba. Eso era lo normal. Sí. Y cuenta así como de manera metafórica... Que este, que Fulanita de tal decidió decirle no a esa persona que, que le ofreció, le pidió matrimonio y le ofreció una vida. Y el otro se espantó y dice: Oye, pero conmigo estás asegurada, ¿Tienes, tienes casa, tienes este, un palacio, tienes tierras, el próximo que llegue no lo va a tener. Y este la, la analogía que, que dices bueno, asumió el riesgo. Pero si ella, este, la, la, la metáfora viene en el sentido de que si ella hubiera podido, pues a lo mejor se casaba con 10 para diversificar el riesgo, es decir... <risa> Si a alguno se le, se le pierde la, la, la mercancía en un barco mercante atacado por piratas, bueno, está el que el que tuvo buena cosecha. Pero si hubo una helada con el tercero, entonces este, más o menos así hacía un símil de la, de, la, de la gestión del riesgo, y creo que, que, que es perfectamente entendible, ¿no?
1: No, no, desde luego, e ese libro es muy bueno, la verdad es que este, lo recomiendo ampliamente. Tiene muchos capítulos muy interesantes porque los hace efectivamente entre novelesco pero Ajá. con fundamento, ¿no? Y, 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 y muy bien, ¿no? Muy bien este, tratado. Este ejemplo que pones es fabuloso.
0: Oye, Alfredo, y, y hablando ya de riesgo de la banca y, y alejándonos de, de esa parte, de ese cuento metafórico, este, ¿cómo podemos, cómo a un usuario de a pie, digámosle así, este. ¿cómo se da cuenta el riesgo que él representa para la banca este, o de los productos que él utiliza? Eh, ¿dónde, ¿Dónde se ve de manifiesto que, que el usuario sepamos, ah, caray, esto es porque representa un riesgo de tal suerte, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves? Pues mira, es que precisamente
1: eh, eh, ahí es donde entra todo este tema que tú obviamente dominas del compliance, ¿no? Este y su importancia ¿no? en, en, en la banca, porque precisamente nadie está obligado a ser experto en riesgos por ser un simple usuario, como lo comentas, ¿no? Oye, de a pie, no, no estás obligado. Por lo tanto, el que está obligado a transmitirte, a informarte de los posibles riesgos en el que tú puedes incurrir al hacer uso de los servicios o los productos del banco, es la misma institución. Y por otro lado, ¿verdad? también asesorarte para que no representes también tú un riesgo para la institución. Entonces, creo que aquí mucho tiene que ver precisamente con el manejo de la información y la normativa de una manera transparente, clara eh, que te permita la tranquilidad por ambos lados de que tomes la decisión más acorde a lo que tú tienes en ese momento disponible
0: y con relación a esto pues es, es evidente que, que yo como usuario de la banca represento un riesgo distinto quizá si es que solicito una tarjeta de crédito o bien si voy a un crédito hipotecario este, ¿ahí tiene un, un, un manejo diferente? Sí, claro. ¿no? Eh, eh, digo Ahí ya,
1: ya entras en un tema ya un poquito que puede ligarse a aspectos más técnicos, ¿no? En donde lo estás ligando a productos activos ¿no? de, de, de la banca. Recordemos que un producto activo de la banca es aquel que para la institución justamente es del lado de su inversión pero para el usuario representa un crédito, ¿verdad? Para esa persona que te pide una tarjeta, que te pide un crédito hipotecario, para ellos es un préstamo y para ti, banco, es una inversión. Entonces, ¿qué tienes que cuidar como banco? Pues que sea una inversión sólida, rentable, eh, este, eh, eh, sostenible. Pero para el usuario, pues también que represente en todos los casos, incluido el caso de una compañía, la posibilidad de crear valor. ¿no? O sea, en todo momento, siempre el concepto de la creación de valor está en el fondo de las decisiones de cualquier eh, empresa o persona. Y de ahí que, precisamente, eh, este, el riesgo pueda ser distinto. Te decía ya en un aspecto un poquito más técnico, en el lado del crédito, existe el concepto de la pérdida esperada. ¿Ok? Y la pérdida no esperada. La pérdida esperada, pues sí, va a ser función de varios componentes. La probabilidad de incumplimiento, el monto ¿no? del que estés este, hablando, y en su caso, lo que ya técnicamente se llama los given default que representa ese porcentaje de posible recuperación. Entonces, Evidentemente, en el ejemplo que tú estás poniendo, en tarjeta de crédito, pues no te piden una garantía. ¿no? El caso de una hipoteca, por su naturaleza jurídica, okay. experto abogado, ¿no? nos puedes orientar mucho mejor, por su propia naturaleza, conlleva la hipoteca misma ¿no? del, del bien suje este, sujeto de este destino al que le estás dando. Entonces, esa garantía hace que disminuya la pérdida esperada. Y por lo tanto, el tratamiento y el riesgo de ese usuario hacia la banca es muy distinto. Y por lo tanto, no olvidar para todos que siempre va a haber un trade-off riesgo-rendimiento. De tal manera que a menor pérdida para la institución esperada, okay. pues, el rendimiento tendrá que ser también menor. Entonces, por eso encontramos que las tasas de interés en los créditos hipotecarios son mucho más bajos que en la tarjeta de crédito. Entonces, Correcto. va jugando para diferentes este, lados y aspectos este tema del riesgo.
0: Pues po po podríamos decir entonces, con lo, que, con lo que me compartes y un poco de pensamiento personal, que las finanzas en esencia... Es una manera de entender el papel del riesgo o el azar dentro de nuestras vidas y nos da un panorama de cómo utilizarlo a nuestro favor, ¿no? Sin duda, sin duda alguna, ¿no? Este,
1: vamos, las finanzas no se pueden percibir y la banca no No se puede percibir sin el riesgo. O sea, no Correcto. existen finanzas si no entiendes el riesgo. ¿no? Lo único que me parece... Que es muy importante este, es que decíamos, el futuro es incierto pero no es inimaginable
0: ok, ok, básico ese, ese, no, esa, eh, ese concepto
1: entonces el objetivo de esta gestión de riesgos en realidad es mejorar el futuro no es explicar el pasado, ¿no? sino oye ¿qué puedo hacer para mejorar mi futuro? Okay. entonces pues tengo que entender esta parte de, de oye ¿qué, qué eventos, qué sucesos me pueden perjudicar cuáles me pueden favorecer y bueno, gestionar eso es de esa manera lo más práctico para uh
0: -huh. imaginar un futuro mejor ¿no? eso es gestionar el riesgo caray bueno, yo creo que, que, que el tema del riesgo a mí me, me resulta cada vez más interesante. Quizá en un principio como que siento que le, le damos un poco la vuelta, este, porque lo que nos viene a la mente es este cálculos matemáticos, ¿no? Este, al menos del lado de mío como como licenciado en Derecho de Profesión. este. Y, y máster como...
1: en vaca, en, en, en me creo. <risa> en, en, pero, porque eres muy barato.
0: Pero ya después, en, en, la, en la parte conceptual, ya que lo, ya que lo entendemos y lo visualizamos, se me ha hecho una, una materia apasionante y una parte, si nos enfocamos a la banca, sumamente fina, en la que se, se, se puede aportar mucho valor a los productos y también a los usuarios, ¿no?
1: Sí, sí, sí sin duda. E -e entender el riesgo es eso, justamente, ¿no? Darle la oportunidad al usuario y al banco, de crear valor. O sea, ¿cómo puedo hacerlo para darte un buen crédito? ¿no? Que te sirva, que sea oportuno, que me lo puedas pagar. ¿no? Es, es, esa, esa genialidad, ¿no? esa, es, ese arte, porque al final el, el riesgo, y en el caso, por ejemplo, de crédito, claro que tiene técnica, pero tiene una parte de arte, ¿no? este, que la experiencia te lo va dando. Sí es cierto, hay un, una parte numérica muy interesante ¿no? y de ahí que incluso muchos premios Nobel ¿no? de, de finanzas y de la banca, bueno, en muchos casos son físicos ¿no? este, este, que, 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 o matemáticos, que han aportado modelos muy interesantes precisamente para cuantificar el riesgo. Digo, no vayamos lejos, ¿no? Este, los modelos de Black and Scholes, premios Nobel, de, oye, ¿cómo puedo eh, eh, darte a ti, ¿no? darte a ti la oportunidad de, si tú lo quieres, ¿verdad? cubrir tu riesgo con estas condiciones? ¿A cambio pues, de qué? Pues sí, del pago de una prima que representa ese pequeño o no, o mucho riesgo. Entonces, sí, sí tiene ese componente matemático muy interesante que también en la banca sea. Se, se utiliza muchísimo. ¿no? O sea, no necesitas ser como quizá antiguamente se pensaba, ¿no? Oye, uh -huh. tienes que ser con un poco administrador para estar en la banca. <risas> pues no, no, realmente hoy eh, este, hay, hay mucha gama ¿no? de, de, de áreas de oportunidad eh, en, en profesiones para incorporarse a la, a la banca, ¿no? Desde luego actuarios, etcétera, ¿no? Entonces al final... Esa, esa gama, esa fusión de conocimientos es la que te da la oportunidad de crear valor y hacer pues, que, que todos justo ganen, ¿no? Eso es crear valor, que todos los interesados, todos los stakeholders, este, obtengan un beneficio a través del uso del servicio que les prestas.
0: Ok, ok. Yo, inclusive, este, pues bueno, a lo mejor ya estamos en, un, en otra etapa social, en que en términos educativos, el encasillarnos que lo que tradicionalmente se dedica a la carrera que estudio, pues ya no se usa tanto, ¿no? Este, desarrolla formas de pensar, pero pues la banca o, o cualquier otra este, actividad, pues no está negada ya a otro tipo de profesiones fuera de las de las tradicionales, ¿no? Sin duda, sin duda. La, la banca,
1: mira, la verdad es que es un mundo tan interesante, ¿no? ¿eh? que te da esa oportunidad. Eh, eh, este, <coughs> puedes estar en, en la banca, en áreas eh, este, dedicadas al crédito, puedes estar dedicadas a la promoción, en áreas dedicadas a la captación, a el, eh, el ofrecer fondos de inversión, tarjetas de crédito, a la parte de la tecnología, a todo este mundo al que se está migrando de lo digital. ¿verdad? a simplemente estar en, 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 en la parte de la ventanilla, en los aspectos de divisas, en la parte internacional, en áreas especializadas. Es decir, tienes un mundo de posibilidades de desarrollo. ¿no? Por eso se vuelve pues, tan interesante, tan apasionante estar en, en, en este sector.
0: Y, 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 Alfredo, yo la verdad creo que para un para una introducción de que, de que entendamos a lo que se refiere el riesgo, digo, yo siempre hablo de manera conceptual en la vida, pero si lo enfocamos a la banca, pues la verdad lo que nos dices es bastante interesante y este y yo me adelanté un poco a mencionar un libro de... ya, pues ya lo quemé, ya lo voy a decir bien, ¿no? Pero la, la sabiduría de las finanzas... De, del autor Desai sí, este, está interesante porque dice aquí descubrir el lado humano en el mundo del riesgo y el rendimiento este, eh, pues ya dejé aquí el, el, el autor y, y, y el libro para que los que gusten de estos temas este, pues con, lo consulten pero tú que nos, qué nos tienes algún libro que nos recomiendes alguna película que nos, que nos haga introducirnos todavía más en el apasionante mundo de, mundo de la banca Claro, mira, este, en términos de, de
1: introducir en los conceptos de banca, ¿no? este, hay un autor que a mí me, me, me gusta mucho de cómo trata las cosas, que es Mudra, Mudran Chowdhury, que se llama An Introduction to Banking. ¿no? Okay. Te habla de una manera pues, muy eh, interesante desde la forma cómo tú debes administrar los activos y los pasivos de, de, un, de una institución, hasta los pues, aspectos de tesorería y a, a aspectos pues, más, más profundos. De este mismo autor tiene otro que se llama The Principles of Banking, sitios okay. de, de banca, que, que, que también es este, Mughal Chaudhry. Eh, son, son buenos libros para quienes estén interesados en introducirse en el mundo de la banca. Respecto a pues, películas, bueno, pues, seguramente muchos ya lo han, lo han visto, estén o no en la banca, pero que te habla también desde otro punto de vista se llama La uh -huh. Gran Apuesta, ¿no? Sí, sí, sí. Es, es un, una película que pues, trata pues, del, del famoso eh, eh, Subprime ¿no? de, del 2008 en los créditos hipotecarios, Ajá. Y que pues, si, si le prestas atención, realmente sí te da las diferentes perspectivas de lo que en el sector financiero vives en el día a día. ¿no? O sea, de, desde, pues como podrían ver ahí en la, en la película, desde los que pidieron créditos, bueno, gente hasta sin trabajo, ¿no? uh -huh. hipoteca, uno o dos ¿no? hipotecas al día, hasta los expertos que llegaban a identificar los riesgos ¿no? este, a través de credit default swaps ¿verdad? para especular y generar grandes utilidades entonces es una película la verdad, muy muy atractiva para quienes también quieran conocer un poquito más de este de este mundo la gran apuesta
0: pues yo creo, Alfredo, que con, con esas recomendaciones y lo que platicamos ahorita para, para nuestro, nuestra audiencia académica universitaria, pues puede ser un buen inicio para conocer más sobre la banca y, este, y, y disfrutarla, ya sea como usuario o bien en el caso de que se decidan a trabajar en ella. ¿Qué, qué mensaje le podemos transmitir? Tú que tienes tanta experiencia en, en, este, en instituciones financieras a esta nueva generación de, este, de profesionistas que quizá les interese la, este, el ámbito bancario. Sí, mira, sin duda,
1: la verdad es que este, yo, yo los animaría mucho a que entren en este, en este mundo ¿no? este, del sector financiero. Te da grandes satisfacciones, grandes oportunidades, ya decía yo, independientemente casi ¿no? de tu carrera, vas a tener esa, esa, esa posibilidad. Incluso hoy, justo decíamos, este, con la migración a donde ya ni siquiera es el mundo físico, ¿no? este, la banca está migrando a través de fintech etcétera, a dar estos servicios. Entonces, ¿qué, qué, qué les diría? Prepárense. Eh, eh, este, sigan siendo eh, eh, personas de, de, de ambición sana en términos de su preparación. Eh, hay grandes eh, oportunidades a través de la maestría, <coughs> por ejemplo, de banca ¿no? y mercados ahí en la Universidad de La Salle, Bajío, donde pues, tuve el gusto de conocerte, este, mi querido maestro. Este, la maestría de finanzas corporativas, también de la Universidad de La Salle, Bajío. Desde luego, cursos eh, eh, en, en instituciones también ya muy especializadas ¿verdad? tipo Rismatics o universidades pues, de primer nivel tipo ITAM TEC, etcétera que pues, te dan es, es, esa, esa posibilidad este, carreras también este, que, que han estado de donde han surgido también eh, alumnos muy interesantes como el de actuaría y mismo en la Salle este, en fin yo, mi mensaje es síganse preparando a, 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 busquen esas oportunidades que se van a dar al final se necesita en la banca gente que quiera eh, 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 este, estar en la banca. Hay una gran posibilidad de creatividad, una gran posibilidad de aportar a este mundo, tanto físico como virtual, para ofrecer estos servicios.
0: Pues qué interesante, Alfredo. Pues yo creo este, que, que abordamos buenos temas, este, los consejos que que nos da, son bastante saludables y nutritivos, y yo la verdad te agradezco mucho que nos hayas dedicado estos minutos para platicar así sabroso, debo confesarte que estoy ya con una, una copa de vino tinto, pero por la hora en la que es hoy, a no lucha. creas que si, si la gente lo escucha a las 8 de la mañana, no es así que estoy, <risa> que estoy este, degustando esto, pero son los temas para acompañarse con una taza de café o una copa de vino tinto, te agradezco mucho nuevamente este el tiempo el espacio y este pues comprometidos no para que sigamos platicando de algunos otros temas de banca en alguna otra ocasión
1: con mucho gusto José Luis la verdad es que más bien el agradecido soy yo te, te felicito por este esfuerzo que estás haciendo y que este, lo haces muy bien y con mucho éxito de verdad muchas felicidades y muchas gracias por este tiempo pues nos estamos
0: viendo y saludando adiós
1: muchas gracias José
0: Luis buenas tardes